0: 皆さんこんにちは。話題の事件へようこそ。今回取り上げるのは、凶悪犯、浅山勝美死刑囚です。この事件は、浅山が交際相手の男性を独占するため、交際相手の親を殺害し、死刑判決が出た事件ですが、驚くことに、この殺害には、浅山の妻も加担していたことが判明しました。この事件は、一体どのようなものだったのか。まずは、事件概要から、どうぞ。事件概要。2010年10月2日午後10時20分頃、山形県山形市の住宅で火災が発生し、木造2階建て住宅が全焼し、焼け跡から2人の焼死体が発見され、DNA 鑑定などの結果、遺体はこの住宅に住む無職の男性 Y さん、当時71歳と、その妻、当時69歳であると判明した。その後、山形県警によって現場検証が行われ、事件と失火の両面で捜査が行われたが、出火原因の特定には至らず、事件性はないとして、失火で処理された。翌2011年11月24日深夜、今度は東京都江東区の12階建てマンションの9階部分の一室から火災が発生し、火元とみられる全焼した室内から、この部屋に住むパート従業員の女性王さん、当時76歳の遺体が発見された。消防隊が現場に到着した際、玄関の鍵はかかっておらず、台所などに灯油がまかれた跡があったことから、警察は放火と断定し、王さん周辺の捜査を行ったところ、放火前に王さんと王さんの長男がトラブルに巻き込まれていたことが分かった。そして、捜査の結果、都内の区役所で王さんの長男を装って住民票の写しを受け取ったり、王さんの長男を執拗に付きまとうなどしていた、名古屋市に住む無職の男、浅山勝美、当時46歳と、その妻、当時42歳が、王さんの殺害に関与した疑いが浮上し、2012年1月5日、この二人を、有印私文書偽造及び、ストーカー規制法違反容疑で逮捕した。調べに対し二人は、王さんを殺害して、放火したことも認めたため、警察は二人を、殺人、現住建造物等放火。逮捕監禁などの容疑でも再逮捕し、さらに朝山は山形で Y さん夫婦が少子体で発見された火災についても自分が火をつけたと供述したため、この事件でも朝山は殺人、厳住建造物等放火で再逮捕された。後の裁判で朝山の妻は懲役18年の実刑判決が言い渡され、一方の朝山は最高裁まで争ったが、一審の判決通り死刑判決が確定し、この事件は終わりを迎えたが、それと同時に山形県警が失火として処理した問題やこの夫婦のいびつな関係にも注目が集まることとなった第一の事件山形事件事件発生から約2年前の2008年10月この事件の発端となるある出来事があった浅山は名古屋のスーパー銭湯で当時大学を卒業したばかりで、名古屋の飲食店で働いていた Y さんの息子 A さんと出会っているが、そのきっかけは、A さんが友人と同性愛者のサイトの話で盛り上がっていたところ、朝山が A さんたちの話に加わってきたことだった。その後、朝山と A さんは意気統合すると、互いに惹かれ合い、その日のうちに肉体関係を持ち、朝山は結婚していたにもかかわらず、二人は反同性をするほど仲を深めていった。しばらくは何事もなく二人は交際していたが、その年のクリスマスにちょっとした出来事が原因で別れ話へと発展していった。それは朝山が A さんに対し、こんな何もないクリスマスは初めてだ。と言って、A さんの頭をリモコンなどで殴りかかるなどの暴力を加えたことがきっかけとなり、A さんが朝山との別れ話を切り出すと、朝山は、周りにもお前の親にも芸をばらすと、遠脅し、A さんの逃亡を防ごうと A さんの職場まで迎えに来るようになったというこんな状況に嫌気がさしていた A さんは何とか朝山と別れたい一心で別の男性と肉体関係を持ったりもしたが朝山は別れさせてくれずやがて朝山のストーカー行為はエスカレートしていき深夜から朝方まで繰り返しひどい言葉で A さんに詰め寄りさらに暴力も増していったが A さんは一年半もの間その行為に耐え続けたというやがて、朝山の暴力に耐えかねた A さんは、2010年5月に、実家の山形県に転居したが、朝山は電話やメールを大量に送りつけ、山形にまで足を運び、無理やり A さんを名古屋まで連れ戻した。しかし A さんは、母親の解除をしなければならない、と理由をつけ、再び実家に戻ったため、ついに朝山は、A さんを自分のもとに連れ戻すには、A さんの両親である Y さん夫婦の存在が邪魔であるとの考えに行き着き、朝山は一人で山形に向かい、Y さん宅の建物一階の壁や近くにあったゴミ袋に灯油をまいた上、ライターで火をつけ放火した。これによって Y さん夫婦は死亡したが、失火として処理した山形県警の捜査不十分を指摘する声が上がったため、県警は記者会見を行い、明らかに放火と断定できる痕跡がなく、放火、失火の両面で調べていた。日元と見ていた室内を重点的に調べていたが屋外を含めた広範囲な監視活動を行うべきだったと当時の捜査が不十分だったとの認識を示した第二の事件東京事件この事件で被害者となった王さんは浅山夫婦と面識はなかったが王さんの長男と浅山夫婦には深いつながりがあった事件が起きる前の2010年2月王さんの長男と朝山夫婦の出会ったきっかけなどは不明だが、この頃、名古屋市内で朝山夫婦と王さんの長男は、一つ屋根の下で暮らし始め、住宅の一階で朝山と長男が、二階で朝山の妻がそれぞれ生活していた。しかし、王さんの長男は朝山夫婦から暴力や暴言を受けるなどしたため、耐えきれなくなり、たびたび逃げ出していたが、その都度、朝山に連れ戻されていた。事件直前の2011年11月、再び王さんの長男は同居先から逃げ出し、東京都内のカプセルホテルを転々としていたが、朝山夫婦は長男の行方を追い、王さん宅のマンションにたびたび訪れては、金の面倒を見てきたので、長男に会わせろ、などと、必要に王さんの所在を教えるよう迫った。そして事件当日の深夜、朝山夫婦は王さんが住むマンションのベランダから侵入し、室内に火を放ち、王さんを殺害した。実は事件当初、王さんの司法解剖をした結果、王さんの遺体に争ったような痕跡はなく、死因は一酸化炭素中毒であることが判明したため、失火の可能性が浮上したが、火災が発生した時点で、すでに死亡に近い状態だったことがわかり、人体に影響を及ぼすほどの一酸化炭素が室内に充満するには、一定の時間を要するため、事件性が疑われたが、殺害方法については謎とされていた。その謎の答えは、王さんが帰宅するのを待ち伏せていた朝山夫婦が、帰宅した王さんに抵抗する間もなく襲いかかり、すぐに両手足を結束バンドで結ぶなどして、身動きできない状態にした上、約4時間半にもわたって監禁し、その後王さんに大きなたらいのようなものをかぶせ、炭を燃焼させ、王さんを一酸化炭素中毒により殺害した後、室内に灯油をまいて火を放ったため、火災と死亡推定時刻にズレが生じたことだった。夫婦の関係。朝山夫婦はもともと友人同士で一緒にスノボに行くなど二人とも犬が好きだったこともあり仲の良い関係を築いていたそんな中2002年に朝山の同性相手が家を出て行き当時飼っていた犬の世話をする者がいなくなったため共同で犬を飼うのに都合がいいという理由で朝山は後の妻に結婚を持ちかけ席を入れているがこの時妻は病気を患う父親に花嫁姿を見せて安心させたかったという一面がある一方朝山から結婚を断ったら殺す、と脅され、大切な犬のために結婚を承諾しただけで、恋愛感情はなかったと、後の裁判で証言している。そんな二人の生活に、夫婦の営みなどはなく、浅山の性的興味はあくまでも同性に向けられ、繁華街に夜な夜な繰り出しては、頻繁に若い男性と飲み歩き、酔って暴れ、店とトラブルになることも少なくなかったとされ、自宅前で男性とイチャついている姿を、近所の人に目撃されたりもしていた。また、近隣住民の話では、朝山はともかく短期で、交通トラブルになると、車から降りて相手の車を蹴り、運転席のドアを開けて、怒鳴るなどの光景を数回見た、との話もあり。朝山は働きもせず、妻に対しても暴言や暴力を振るっていたが、そんな朝山に妻は生活費を渡し続け、朝山は妻を金鶴のような存在として利用していた。そして独占欲の強い浅山は交際相手を連れ戻したいという願望を実現するために妻を事件に巻き込んでいったそれぞれの裁判妻の裁判2012年11月7日東京交際で妻の初公判が開かれ妻は起訴事実を認め弁護側は妻は夫の浅山に支配されている関係だったと主張し検察側の休刑懲役22年に対し懲役10年程度が相当と述べた同年11月13日東京高裁で判決公判が開かれ妻に対し懲役18年が言い渡され弁護側は控訴せず判決が確定した朝山の裁判2013年5月9日東京地裁で裁判員裁判の初公判が開かれ朝山は山形事件については殺すつもりはなかったと殺意を否認したが、東京事件は起訴内容を認めたため、争点は山形事件での殺意の有無が争われることとなった。同年6月11日、東京地裁は山形事件での殺意の有無について、家の壁にも灯油が撒かれている点を指摘し、避難能力の劣る夫婦が死亡する危険性が高いことを認識しながら放火したと推認できる、として殺意を認定した。そして、全く落ち度のない被害者が3人も殺害され、社会に与えた衝撃は大きい。交際相手を連れ戻したいという願望を実現するために、重大な犯行を繰り返しており、感情は極めて重い、として、休憩通り死刑を言い渡した。しかし、弁護側は判決を不服として、東京交際に交差し、翌2014年10月1日、東京交際は山形事件の殺意について、確定的とは言えず、未室の殺意だったと認定したが、連続して東京事件も起こしていることから、犯行の悪質さは際立っており、死刑はやむを得ないと述べ一審判決を指示し、弁護側の控訴を棄却した。弁護側は、またも判決を不服として、最高裁に上告したが、2016年6月13日、最高裁は弁護側の上告を棄却する判決を言い渡し、朝山の死刑が確定した。現在朝山は刑の執行はされておらず東京拘置所に収監中となっているこの事件の後半中に朝山の姉が証言した内容によると朝山の両親の夫婦仲はあまり良くなく父親は酔っ払って母親に手をあげるなどしており何もできない姉に代わり弟の朝山は5歳くらいの時からいつも母親をかばっていたとされ朝山が中学生の頃には父親との力差が逆転し、母親に手を挙げる父親を羽がいじめにし、暴力を止めたこともあったといいます。そんな生活の中、経済的に貧しかったこともあり、朝山は中学卒業後に進学することなく、美容師を目指して上京していますが、その後、朝山の兄が25歳で自殺するといった衝撃的な出来事もあったとされています。ここまでの老い立ちを見る限り、母親思いで真っ当な人生を歩んでいるようにも見えますが、一方で兄が自殺するなど、家族関係や家庭環境は良好ではなかったことが伺えます。そういった家庭環境などが影響していたのかはわかりませんが、実は、朝山が美容師をしていた37歳の時、名古屋市内のビデオ店でヘッドホンステレオ1個を盗み、それを見つけた女性店員に殴る蹴るの暴行を加え、逮捕されるなど、父親譲りの暴力的な一面を覗かせています。そして、この事件で特徴的なことは、浅山が起こした二つの事件は、いずれも被害者が当事者ではなく、その親が殺害されているということです。あろうことか浅山は、自らが殺害した王さんの葬儀会場に現れ、そこでも長男に付きまとい、なあ、話をしようよ、と語りかけていたとされているため、強烈な独占欲の果てに、周りを排除するといった犯行に至ったことが推測できます。自らの欲求を満たすだけのこのような犯行は卑劣極まりなく絶対に許されることではないため、この事件の死刑判決は改めて妥当だと感じます。皆さんはこの事件をどのように感じたでしょうか